0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la última película de Pablo Sorrentino Fue la mano de Dios Javier Axel para enterarte cuando volvemos después de semanas y semanas de vacaciones Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis@gmail.com. No, 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 no Nos seguís en Twitter primero pues. No nos vas a escribir por correo electrónico <risa> Para preguntarnos cuando volvemos Nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis Y si nos extrañas mucho y tenés cosas para decirnos Nos escribís a, por correo electrónico a cosmopodis.gmail.com <risa> eh, Uno... Además ¿puedes? de reclamos <risa> De cuando volvemos y manifestaciones de amor que siempre agradecemos. Exactamente. Tuvimos eh, hace mucho tiempo, pero quedó guardado en un cajón, un comentario que lo evoco sin, eh, sin desarrollar mucho más porque me parece que queda para otro día. Nos propone una teoría respecto a la última película de Verhoeven, Benedetta, que habíamos comentado. Eh, una teoría que propone a Verhoeven y Malik, Transmalik, como dos caras de una misma moneda. Y que propone mirar las películas de Malik como si fueran las de Verhoeven y las de Verhoeven como si fuese la obra mística de Malik. Sobre el tema de la literalidad, el. ¿cómo se dice? El, el sentido oculto, la. la metáfora o incluso la burla. Me parece que da, da para encerrarse así un
1: fin de semana y huir de la realidad <risa> con, con este ciclo
0: de películas o sumergirse en la, en la realidad <risa> vamos a hablar de eso en la película de hoy, a propósito de la película de hoy después de, de, de semanas de descanso como decíamos, Javier ¿de descanso? de, de descanso, bueno no, no, ¿querés comentarlo? no, no sé Me parece después que, de que semanas, ya, es, ya ha sido lo más comentado de las redes sociales <risa> después de semanas de entrenamiento duro. Estábamos concentrando. O, o, claro, después de prepararnos para, para participar de un gran evento deportivo atlético parisino. Como el semimaratón de la ciudad de París. Y después de haberlo terminado, cada uno a su ritmo. Habiendo roto todas nuestras expectativas <risa> y nuestros huesos. <risa> yo, es decir, nuestros yo por lo menos rompí mi propio récord pero y, y estar todavía vivos y, con, y sintiéndonos bien para estarse en todos grabando. No Así es que poca bueno, cosa. Antes de, de dejar de lado Cosmopodis y hacer un, un podcast de running, decidimos <risa> volver a las raíces.
1: Darle una última oportunidad antes de, de transformarnos <risa> en un
0: podcast de lifestyle y de, de running. Eso, que, y que nos financie Adidas y, y Garmin. Exacto. Eh, y no fuimos al cine, nos quedamos en nuestras casas, pero vimos una película que supuestamente salió en el cine. Esto ¿En París fue... salió? En París no salió en el cine, pero cuando discutíamos si íbamos a comentar una película de Netflix, eh, alguien nos dijo, pueden, les doy el derecho moral de comentarla, porque salió, se estrenó en cines, por lo menos en España y en Inglaterra. Ah, me acuerdo de ese comentario en el correo. Así que
1: fuimos a ver, fue fuimos, la mano de Dios. Fuimos a ver en nuestros la comodidad de nuestros hogares, fue La mano de Dios, que es la última película de Paolo Sorrentino, que fue rodada en 2020 y estrenada en 2021 en Netflix. Como decíamos, creo que fue estrenada a fin de año. Eh, es una película ambientada en la Nápoles de los años 80 y narra la historia de Fabietto Schia, un joven napolitano que vive en la desenvoltura de la adolescencia, en el seno de una familia arquetípicamente italiana, extrovertida, apasionada y explosiva, y cuya inquietud más urgente es la de saber si finalmente Maradona será o no fichado por el Napoli, el club de sus amores. Ese capítulo de despreocupación de su vida se spoiler, cierra... Spoiler, spoiler. Sí, habría que
0: poner acá. Spoiler, al Yo, hizo, yo vi, me adelanto lo que comentaremos después. Yo vi la película sin conocer la biografía de Sorrentino, lo que me produjo cierta sorpresa brutal. Sorpresa que se perderá para cualquier persona que escuche la próxima frase de Javier, pero te dejo seguir Javier. Exacto, entonces después de,
1: de esto que, si no querés que te spoilemos la película que no es lo más importante, de, la, la trama que no es lo más importante de la película, pones pausa en prendes tu teléfono, Netflix, prendes Netflix, ves la película los de la tía, y después, oye. por supuesto, volvés a poner y retomás desde este punto. Ese capítulo de despreocupación de su vida se cierra cuando sus padres mueren en la casa de la montaña de la familia, por una intoxicación de monóxido de carbono durante un viaje de esquí, del cual el protagonista decide no participar para quedarse en la ciudad para ver a Maradona en un partido del Napoli de local. A partir de entonces, el joven Fabieto, liberado por la tragedia de las seguridades y los límites de su vida familiar, es lanzado al mundo, donde intentará buscar en un destino y en su deseo las razones para seguir queriendo estar vivo. Esta película, inspirada en la biografía de Paolo Sorrentino, que es lo que evocabas, en la medida en la que tal vez no hay mucha sorpresa con respecto a la muerte de sus padres en su más tierna adolescencia. Esta película está protagonizada por Filippo Scotti en el rol de Fabietto, Teresa Saponangelo,
0: Saponangelo, Saponangelo,
1: perdón, Pañi, en el rol de su madre, y Tony Servilo, el actor fetiche de Sorrentino en el rol... De su padre llamado Saberio Fabietto Axel, ¿qué pensamos?
0: Te, te hago este comentario que quizás después lo borro en la edición. Sabes que Carlos Pañi dice Nato hablando de la OTAN. Como se hace, podría decir NATO si se quiere hacer el anglosajón, <risa> pero que le diga OTAN, como en cualquier país latino,
1: Nato me parece insatisfactorio, siendo que él dice chuida Claro, que... pero bueno,
0: cerramos este paréntesis. Este paréntesis es de esnovismo fonético ¿Qué me pareció? Me preguntas Javier eh, La película me gustó Como cualquier película de Sorrentino No te digo que, que la empecé a ver Con desconfianza Pero es, es una película sorprendente Habiendo Sabes que De vuelta, para el, los que conocen La saga de Cosmopolis Saben que yo desconfío de Sorrentino Que me cansa su virtuosismo Me cansa me cansan ni siquiera sus travelings, sus, sus grúas y sus grandísimas producciones y, y esa... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Digamos, es, 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 esa estética de Sorrentino que está tan bien para filmar a un biopic de, de Berlusconi o incluso en La Grande Belleza. Y en esta película casi que hay algo de... no de decepción, pero casi de inquietud al principio porque... Hay, es un sorrentino mucho más reservado y mucho más dedicado a filmar una especie de comedia costumbrista que a mí me hizo pensar en Esperando la carroza comedia, comedia histórica del cine argentino eh, que vi hace 20 años, me parece, no me volvió a ver, pero que representa una familia popular donde está la nona, una familia de origen italiano, con todas las características que tiene la familia de Fabieto, o sea, gente gritona, mujeres. Eh, voluptuosas. Voluptuosas, exactamente. La mamá que, que le pega al hijo, la abuela que putea al cuñado, y ese tipo de cosas. Y la película está marcada por un humor eh, grosero y tonto. Que hace. ligero, si querés. Uh -huh. eh, que obviamente se rompe brutalmente como lo decías, con este momento de, de, de la muerte de los padres. Y al mismo tiempo, en realidad, está, es el contraste entre esta familia ruidosa con las, los cuestionamientos y las inquietudes de, de este adolescente que está buscándose, o por lo menos buscándose, y, y en una especie de tono entre, como te decía, grosero e intimista, que parece alejado del Sorrentino, de las grandes cuestiones o grandes preguntas existenciales con, el, con, con su cine tan voluptuoso. Sí. Si eh, pero de a poco, a partir de esta ruptura me parece, pero incluso de a poco como que hay un... O sea, uno reconoce a Sorrentino pero al mismo tiempo reconoce una especie de sorrentino cineasta, autor eh, con, con su lenguaje, y al mismo tiempo una especie de sorrentino muy sensible, en donde todos los filtros, por, por decirlo de alguna manera, que pone siempre al tratar los temas de la, no sé, la razón de la vida, de la existencia, del el alejamiento de sus raíces, el sinsentido de la vida, justamente buscar un sentido a la vida, y todo ese tipo de cosas que en Youth o en la grande belleza están siempre o pasan o están mirados a través de gente en el final de su vida o en momentos de retrospección. Acá es una película sobre, una, sobre un adolescente. Entonces le da un giro interesante y que a mí me gustó. O sea, algo que en general las otras películas de Sorrentino me pueden gustar y ya a esta altura me cae bien Sorrentino. <risa> eh, ¿Por qué te cae bien? No, pues, me, y te lo digo en serio, me cae bien porque me parece que es un autor, un artista, si querés, que asume completamente todas las cosas que tiene ganas de hacer. Por ejemplo, su voluptuosidad, su, su barroquismo, su manierismo. Sí. ¿No eh, podemos
1: decir lo mismo de Michael Bay?
0: <ríe> sí, pero justamente. Pero me parece que Sorrentino lo, lo usa o, o sublima todo eso e interrogándose y proponiendo maneras de mirar el mundo... Eh, quizás más profundas y más interesantes, o que me tocan más que las que lo que hace o lo que quiere hacer Michael Bay con Transformers, o, no sé, El Día Después de Mañana, no sé cuál, Armageddon, no sé qué otra película hizo Michael Bay. No sé, Javier, si querés... Eh...
1: No, no, es que me, me quedé pensando porque a mí también hubo una cosa que me, me, me gustó de entrada en la película... Y que es un poco lo mismo que vos decís, pero de visto desde el otro lado. Vos decís que es una película que no parece tanto una película de Sorrentino porque no se ve tan directamente todo el virtuosismo, toda la dimensión esteticista del mm. cine de Sorrentino, lo que a los ojos de sus críticos lo hace parecer como este cine de publicidad, lírico, sublime, etcétera, que no es algo... Sí, algo artificial. Claro, como... exactamente, espectacular, esteticista, virtuoso, como mm. vos decís. Eh, a mí me parece que, en, que todos esos elementos de virtuosismo y de esteticismo están presentes desde el principio pero sí, tal vez son un poco más discretos porque están al servicio de otro tipo de registro, de otro tipo de género que es, como vos decías, la película, digamos, el drama familiar pero lo que a mí me gustó casi inmediatamente y que me di cuenta que también es una cosa que que me estimula el cine de sorrentino y después me doy cuenta que hay límites en, en ese modo en el que uno identifica en el cine de sorrentino una posibilidad, es el modo en que él exitosamente nos recuerda hasta qué punto hay una uniformización del sentido común cinematográfico alrededor de un cierto conjunto de convencio convenciones naturalistas del cine norteamericano. Como hasta qué punto... La, la, digamos, la hegemonía de un cierto código cinematográfico ha hecho que los diálogos siempre se digan de una misma manera nosotros siempre, te, cuando charlamos vos y yo, siempre te, nos acordamos de esa anécdota de Godard, en una entrevista en donde a él le dicen ¿por qué en sus películas ¿por qué usted graba películas en donde uno nunca escucha lo que dice la otra persona? y Godard responde algo así como yo estoy harto de estas películas con ningún ingeniero de sonido que te graba la pregunta y la réplica de una manera que es totalmente diferente de cómo es en la vida real el sonido polifónico de la vida donde uno en general no escucha lo que te dice el otro todo esto para señalar hasta qué punto las convenciones del diseño de sonido del cine hollywoodense se han ido transformando casi en el modelo en que le da forma a la representación entre comillas realista del mundo, del mundo real en el cine y me parece que el, la, el hecho de que uno vea en Sorrentino algo tan distinto, en el modo en que están montados los diálogos, en el modo en que están incluso montadas las escenas, en el modo en el que se identifica, por ejemplo, eh, y se identifica y se acepta la exageración eh, de los personajes, de la apariencia física, de los tipos de cuerpos que aparecen, de cómo se muestran... De cómo se intenta producir rechazo, repugnancia, deseo con los cuerpos, choca mucho porque está en las antípodas de lo que es el naturalismo hollywoodense que impregnó el cine de todas las nacionalidades. Como que en los, algo que, que tal, era mucho menos evidente en los años de la posguerra. Digo, el, el neorrealismo italiano, el cine de la Nouvelle Vague, el cine de Bergman, el cine de Europa del Este, el cine latinoamericano, eran cines que tenían experimentaban con las convenciones de representación de la realidad. Eran cines distintos que proponían estilos dramáticos, dramaturgias puestas en escena,
0: ediciones de sonido, eh, estrategias de montaje. Incluso una narración donde no, no hay... Este, pienso, no, no quiero adelantarme lo que hablaremos después, pero nada, Marco con estos personajes que cuentan la historia.
1: Por eso, todas estas cosas, eran
0: había una tal riqueza y una tal diversidad
1: que en los últimos 30 o 40 años se perdió totalmente, y ni nos... O, o sea, hubo un efecto cultural, histórico, lo que vos quieras, habría que interrogarlo después, que hizo que nosotros nos con el, entre paréntesis, el rol de la tele acá es fundamental, porque la tele fue como el ariete de consolidar una, un cierto conjunto de estrategias estéticas que venían del cine y que después se instalaron como en el cine y en la televisión indistintamente y que tienen que ver con este como naturalismo del cine norteamericano que se transformó en el metro de talón como en el patrón sobre el cual se cortan las ficciones audiovisuales en todos los países y de repente cada tanto tenés estos autores que se destacan y parecen como grandes autores porque están yendo un poco a contrapelo de esa uniformidad. ¿no? Y, y en este sentido es tal vez interesante recordarlo, ya que lo habíamos recordado en la entrada, a Malik. Malik es como también estos directores que están, que hubieran sido un director más, tal vez en los años 60 o 50, en donde todavía había una heterogeneidad de, de, de registros, pero que en el paisaje desolador de la estepa naturalista contemporánea, parecen autores totalmente fuera de lo común. Y entonces, el justamente, esa especie como de relato familiar en clave neo-neorrealista que es eh, Fue en la mano de Dios, me parece que, que, que choca y estimula inmediatamente por eso. Y dice, ah Bueno, no es, una, no es la típica película naturalista familiar.
0: Me, me, me alejo, pero para darte la razón. Eh, hace poco vi The Revenant, de Iñárritu, eh, que nunca había visto, pero había escuchado, o sea, había ganado los Oscars y todas esas cosas. bueno no sé si la viste. No. Es una basura la película, pero es una basura, <risa> pero absoluta. Y es una especie de película de Malik, porque tiene todas estas cámaras lentas o el gran angular. ¿Esa es la película en donde,
1: en donde a Leonardo DiCaprio lo, lo vio un, un, ¿Un oso?
0: No, es que eso ni siquiera. O sea, sí, lo maltrata un oso, digamos. Y duerme adentro de un caballo. Pero tiene. Estéticamente es como una de Malik, pero completamente vacía. Y entonces ahí te das cuenta que está bien que. que de vuelta que, que hacer mal, hacerlo de Malik no es tan complicado, pero que igual Malik tiene un, un toquecito más, pero es un poco como vos decís, como que no. O sea, alguien como Iñárritu, que hizo esta película en donde ni siquiera llega a hacer lo de Malik, ya se lo eh, alabó, se lo cómo se dice, se lo festejó, Eleva. se lo se lo presentó como una especie de gran autor, obra, autor de una obra maestra, que en realidad me parece que no era para tanto. O Pero sin bueno, ir más
1: lejos lo que pasa con, con Villeneuve, por ejemplo, también. Pero bueno, lo, por... lo dejo si querés como un punto que podemos ver al final porque es como medio para, para ver el una, una especie de matiz en nuestro entusiasmo por la película esta. Así como es una película que va un poco en contra, un poco no, va totalmente en contra de ese naturalismo que ha uniformizado las películas en los últimos 30 o 40 años, hay algo que hace, hay algo también en el cine de Sorrentino que es como, eh, lo hace como, ¿cómo decirlo?, cuya heterogeneidad es fácilmente asimilable también. Sí, ese es su tono de pulsar de perfume. No, no lo sé. No, justamente, eso me parece que ese es como el, el, como el, el, el tipo el, el hilo suelto que me parece que es interesante pensar. Sobre todo en una en un director que ha tenido una película premiada por un Oscar y cuya película actual esta fue La Mano de Dios. Está nominada a un Oscar y yo creo que puede ganar el Oscar. Sí. Y en cierto sentido, como. Para la, la belleza del argumento estaría bueno que la ganara, porque es como la grande Belleza 2. Entonces, eso también pone a, a este cine de disrupción en un lugar muy específico. Que es el ser una película disruptiva. Pero no vanguardista.
0: Quiero, y te, tengo varias Para al final, si querés podemos charlar, pregunta. porque es, eso
1: me, me quedé pensando un poco en eso. Al final, cuando terminé viendo la película, es como. ¿Qué me hacía sentir esa especie de extraña posición en donde la película está combatiendo cosas, pero al mismo tiempo combatiendo dentro de un campo en donde no hay como una verdadera batalla que se pueda librar, ¿no?
0: Quiero, quiero que me digas por qué La Grande belleza 2. Eh,
1: ¿Por qué La Grande belleza 2? La o sea,
0: tiraste como si fuese una evidencia. Y no, no, no pero así. está
1: bien. No, porque decíamos, la, la Grande beleza que es esta película que ganó eh, el Oscar y que me parece que hizo de Sorrentino un director más o menos mundialmente conocido, cuenta la historia de un hombre de 65 años, como decías, lo podemos poner en la saga gerontófila de, de Sorrentino, eh, que es un escritor de origen napolitano, que ha tenido un éxito con una novela de juventud, pero que después no continuó su obra literaria y que... Se pasó la vida disfrutando de los placeres de la vida mundana, escribiendo para distintos medios de la élite intelectual romana y sobre todo disfrutando justamente de fiestas, de, de, de los paraísos artificiales de las mujeres, etcétera y viviendo una vida de un elegante cinismo político y, y estético. Y que hacia el final de la vida se encuentra un poco falto de, de energía. Justamente este cinismo ha, lo ha ido consumiendo de a poco. Y, y un acontecimiento de su vida personal que es enterarse de la muerte de su primer amor. Como... Perturba esa especie de equilibrio en el que él vivía Y se da cuenta que tiene que intentar reconectar con, con su propio, con su vocación de escritor Y esta reconexión con su vocación de escritor Tiene mucho que ver con pensar con su, pensar en su último amor verdadero Que fue esa esa mujer en su adolescencia Y que está íntimamente relacionado con, con Nápoles Y entonces termina la película con él volviendo a Nápoles este, Y tratando de volver a conectar con, con la verdad de la vida en su último episodio y esta película tiene una especie de trayecto inverso. Esta película, digo, fue la mano de Dios, porque cuenta la historia de un héroe joven, este adolescente que, que, que termina la película, creo que con 18 años o una cosa así, que abandona su ciudad natal, que es Nápoles, en, siguiendo un poco el sueño de volverse un artista, de volverse un director de cine en Roma persiguiendo un poco eh, al mismo tiempo un ideal de, de realización personal y artístico y al mismo tiempo empujado por, por la tentación de la fuga, ¿no? de abandonar esa ciudad que es la ciudad de sus amores y la ciudad de sus duelos entonces él abandona Nápoles y va a proyectarse hacia el futuro eh, hacia Roma, entonces uno puede ver como una especie de vida imaginaria de Sorrentino que estaría compuesta por estos dos héroes, uno es el el adolescente que tiene todavía sus ilusiones desgarradas. Porque no, no es un héroe cándido, es un héroe que justamente, que en lo más tierno de su juventud, se ve eh, arrancado de sus afectos, porque tiene estos padres que son padres llenos de contradicciones, pero a los que él adora y que lo adoran a él, y que le dan toda una serie de seguridades. Y que él se ve, en, en lo, justamente en lo más tierno de su juventud, arrebatado de estos... De estos estas figuras que se encuentra de repente solo, solo, huérfano y que tiene que volver a construir su propio espacio en el mundo y su propia voluntad de vivir y entonces para hacerlo necesita irse mm. se va y, de...
0: y medio desencantado no sé si de la vida pero como que toda esa vida feliz y graciosa fue una estafa me parece que ahí está, está como ese tono esa, ¿Te parece? ese clima me parece que él está como sí en sí, me da esa sensación como que está... Que, que todo era medio artificio. Incluso ahora no me acuerdo cómo lo dice, pero hay una cosa así sobre el... esto es el yo sé, que el podcastero menos serio o más serio quizás, en algún lugar hay un, una frase sobre ese tema de, el, de usar el cine para poder contarse una historia de vuelta o algo así, o reconstruir su historia. Mm. Creo, no me acuerdo cómo era la frase y no me tomé el trabajo anotarlo, discúlpenme, contaba con, ja, con que Javier lo iba a hacer. No, no, hay una frase que sí, que, 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 que aparece en un momento y
1: la retoma el personaje que es, eh, el, sirve, el cine no sirve para nada, sirve solamente para distraerse de la realidad, porque la realidad es muy vulgar. que Es una ah, frase que habría dicho Fellini en una entrevista y que el personaje después se reapropia de ella en una conversación. Mm. Y que me parece que dice mucho del cine de, de, de Sorrentino y que explica muy bien, fundamenta muy bien esta posición esteticista que tiene mm. el cine de Sorrentino, como diciendo para... Para mediocridad ya está el mundo. Sí. No necesitamos hacer un cine que esté lleno de medianía, mediocridad, de insignificancia. El arte sirve justamente para concentrar y expresar eso que en el mundo real está eh, que emerge en dosis muy pequeñas. Entonces, para, para este tipo de artistas, el, el cine es una forma de realidad aumentada. Eh, pero me parece que, que en, en la película el, el rol que juega esa, esa idea yo no sé si es tanto una cuestión como de un desengaño ante una impostura, sino como una especie de optimismo desesperado no como la vida de todos modos, el mundo de todos modos está tan lleno de sinsentido y de, y de, y de injusticia de, pero una injusticia que ni siquiera es una injusticia basada en el en la distribución de penas y castigos por un dios vengador, sino simplemente por una especie de juego del azar mm. en donde nada es recompensado y, y nada tampoco es castigado de modo, de modo justo. Y entonces no importa si uno lleva una buena vida, una mala vida, si la gente se quiere o no se quiere, todo puede desaparecer en cualquier momento, entonces ¿para qué vivir? Y entonces me parece que aparecen una serie de, de espacios en donde los personajes intentan como encontrar una especie de refugio. Y es complicado porque la misma película tiene un, un discurso sobre esto que lo hace pasar en la voz de, de Capuano, que es un director napolitano que además fue mentor de, 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 de Sorrentino, que en una, en, en una conversación final que tiene el personaje con, con él, le dice, bueno, vos, justamente vos todavía estás lleno de esperanza, hay que deshacerse de la esperanza porque de la, esperan de la esperanza solo nacen obras reconfortantes y eso es una porquería, el arte necesita justamente una especie de temperamento que esté más allá de la esperanza, ¿no? de la desesperación sale el arte verdadero. Pero me parece que hay todavía como una especie de, de idea, para no utilizar la palabra esperanza, yo lo, cuando lo veía antes incluso de ese momento yo pensaba, es, hay algo en el, en, en el cine de Sorrentino y que es una especie de predisposición y casi de posicionamiento estético y político que ve en el arte una forma de consuelo, me parece, ¿no? Y que me parece que dentro de la, de la película esa idea de encontrar un consuelo, un remedio a la, a la injusticia y la violencia y el sinsentido de la realidad que se ve en distintas formas de creencias. ¿no? Como La creencia en el, en el arte, que en el fondo es una especie de creencia eh, un poco descocada, un poco insensata, un poco irracional. También está en el fútbol, mm. en el modo en que, por ejemplo, hay un personaje dentro de la película que es un tío, que es un tío abogado, que es un hombre totalmente como blasé, como totalmente a la vuelta de todo, que no cree en nada, que desprecia todo.
0: Sí, que es el comunista, además. Que es, me parece bueno igual como no. comunista también es el padre pero sí pero este es más eh, bueno no importa
1: pero es como una especie de figura así que está totalmente desencantada por el roce con la realidad y que lo vuelve lo que lo vuelve a reconectar con, como con con una especie de creencia en la posibilidad de la felicidad es el fútbol y es Maradona
0: mm.
1: eh, y hay algo también con el tema de, de me parece que eh, el arte, el fútbol y una cierta manera de pensar en la religión son como exploraciones de los refugios que existen para individuos que creen que no hay ningún tipo de posibilidad de relación productiva y edificante con la realidad. Me parece que hay como, Y en ese sentido me parece que hay como una especie de profunda eh, que son películas como y que tal vez es eso lo que a vos te me parece te, te choca en el fondo, que son como películas profundamente negativas en un sentido político, y en un sentido político profundo. En el sentido en el que son películas que creen que en el fondo no hay nada que hacer en el mundo. Y sí. que todo lo que, que lo único que se puede hacer, como la única posición ética posible, es la de una cierta forma de evasión imaginaria del mundo. Que esté en la forma de la creencia, que esté en la forma de la creación poética, pero que siempre está como. que siempre imagina a, a, la, a la creencia o a la creación como una evasión, ante una imposibilidad de cambiar, mejorar o eh, comprometerse con el mundo, que de todos modos siempre está fundamentalmente perdido. Y me parece que ahí hay algo como. Como que ahí está, como el, ese es el corazón oscuro ¿no? de, la, de, de la sensibilidad de Sorrentino, como lo que lo carcome, así, lo que lo transforma en un, en un cine profundamente negativo.
0: Porque igual vos decís evasión, pero que es evasión, salvación individual, en el fondo. O...
1: Sí, sí, salva pero, sal pero salvación individual en el sentido más metafísico sí, de la sí. palabra,
0: no como o sea la salvación individu
1: individual de, ah, voy a vivir bien mi no. vida, sino como el único modo de no sucumbir ante la inevitabilidad del suicidio, es la de la ensoñación, este, la de imaginar como realidades alternativas construidas a partir de lo mejor que esta realidad repugnante eh, nos, nos deja. Y en el fondo es como, incluso hay una especie de fantasía, fantasía casi teológica, ¿no? como el mundo en el que vivimos es un valle de lágrimas, lo único que podemos encontrar consuelo es en la posibilidad de otro mundo del cual este es simplemente una imagen ruinosa, ¿no? Y sí. es un mundo
0: paradisíaco que puede ser el mundo de la salvación o lo que sea. En este caso pero, es el arte. Pero justamente que me parece que no es poco. Como, como para un pesimista es una puerta bastante grande. Quizás no cualquiera logra sublimar eh, la existencia con un arte no, digno. Seguro. Pero bueno, porque justamente algo que me, que me gustó de la película... Comparando antes de verla, no que escuchando, haz ah, es la peli autobiográfica de Sorrentino y sin conocer su, el, el drama de su juventud, yo pensaba bueno otra vez eh, se viene una nueva película melancólica de hombre de, que tiene 50 años o más pensando en de vuelta a Once Upon a Time, The French Dispatch o incluso en, en Licorice Pizza eh, y esta película Fisher. y esta película <risa> Me parece que lo que primero sorprende es que no tiene para nada un tono melancólico, que está bien, me dirás, obviamente, porque el muchacho perdió a sus padres a los 16 años, entonces no extraña esa época, pero podríamos haber esperado de vuelta de un tipo que tiene 50 y pico, eh, volver a esta juventud su adolescencia de los años 80 con una mirada eh, cariñosa, eh, que incluso en la manera de reconstruir la época no pretende de ninguna manera regocijarse de lo bien reconstruida que está, poniéndole una especie de pátina, medio sepia. para que Como la época se entiende por, por los hechos y por Maradona y por un montón de cosas, pero en el fondo no es eso su, lo que busca. Pero me parece que no es una película melancólica, pero es una película profundamente, profundamente triste. Y no es para nada lo mismo, obviamente. Pero al mismo tiempo tiene como una especie de giro o de momento ultra vitalista porque el pibe este que está sufriendo de su vida sin sentido al irse a Roma es como abrazar la vida con todo y que se puede encontrar este, este hilo pero de maneras muy distintas en Yus o en la grande belleza, o no sé si, si esa cosa es tan optimista o que se trata de viejos pero esta cosa de que Sorrentino, como vos decís tiene en el fondo en algún lugar la creencia de que algo te puede salvar sí
1: no, no, sí, seguro Sí, lo que pasa, y ahí eh, eh, tal vez ahí está como lo interesante de todo esto, con, si lo, uno lo pensamos bien, ¿no? Como, ¿Cuál es? Como, qué, cu ¿Cuál es en el fondo el, el, como el rol del placer, por ejemplo, no? Porque hay, vos, lo, vos lo decís bien, decís como es una película que es vitalista, y, como, y es una obra que es una obra vitalista en cierto sentido. Pero, ¿qué significa el vitalismo, no? Y, no, digo, no. pero ¿qué es lo que queremos decir? Y por ejemplo, lo primero que, que vos pensás, que me parece que está bien, y es lo que, lo que está en cuestión, es por ejemplo la cuestión del placer, ¿no? Como la cuestión del de rol que juega el erotismo, la sexualidad, los placeres
0: de la carne. Eh, y An antes de grabar, yo te lo dije quizás de otra manera, pero de eso que a, que a Sorrentino le gusta siempre mostrar mujeres. O, o nunca se priva de mostrar eh, la belleza del cuerpo femenino. Yo no sé si te lo dije así cuando sí, sí, sí. antes. Creo que, que hablé de onanismo, pero... <risa> puedes... No, no, lo elaborar si sentís esa necesidad.
1: No, pero... Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que ahí también hay otra cuestión importante y que también está ahí el, el como un... otro... Otra como otro núcleo ahí opaco, que tiene que, que ver con cómo vemos y cómo se pone en escena el deseo y el placer, cómo como se hace un cine alrededor del hedonismo y con qué principios y con qué, con qué valores. Porque es indudable, hay indudablemente un cine de, del hedonismo en, en, Floren, en Sorrentino, pero que no tiene nada que ver con una como con una dimensión utilitarista del placer, de los usos del placer para optimizar la vida para tener una vida mejor, una vida más divertida, tipo living my, my best life no, no, es, no, no es eso, como no es esa noción utilitarista del placer sino como el hedonismo de, de Sorrentino va más como me parece por una especie de de perspectiva romántica, en el fondo, en donde los placeres de la carne son como... L... Bueno, romanticismo en su dimensión casi mística, ¿no? Como los placeres de la carne son aquello que extrae más de, de, la, de la mediocridad de la vida, ¿no? Como no, lo, que, lo que acerca a la existencia, a los límites de la sensibilidad, a, la, a los límites de la muerte. Y entonces... En el fondo no hay mejor modo para consolarse de la medianía y de la insignificancia de la vida cotidiana que acercarse a la forma más alta de la sensibilidad, como puede ser la ebriedad, el, el, en un sentido orgiástico de, 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 de la vida carnal. Y entonces me parece que el hedonismo es, es un hedonismo que es distinto de, de,
0: del hedonismo... Sí, que, mainstream que busca, claro acumular uh, cosas buenas para que sean más que las cosas malas claro digamos, exactamente de, de, sí que es como de utilidad, escapar de justamente escapar del malestar maximizar la maximizar, la el, maximizar el bienestar claro. exactamente
1: eh, sino que es como esta dimensión un poco mística es como extraerse del barro de la vida cotidiana estos personajes no están en la fiesta eh, porque la fiesta está buena sino porque la vida es horrible y me parece que ahí hay un matiz que es importante para, para entender y que me parece que es lo que hace que el cine de Sorrentino pueda tener dos tipos de recepciones, sí. una que es la que uno dice, ah, veo el cine de Sorrentino es un, un cine que está buenísimo, es refiestero que es como que es lo, lo que hace que uno vea se puedan ver las películas de Sorrentino como, como películas así de como vos decías, de publicidad y lo que quien puede ver y del otro lado de, de la trama que es justamente esa especie de eh, celebración de, de, de la sensibilidad contemporánea como una especie de estrategia desesperada de extraerse de una vida sin sentido y sin horizontes ¿no? como y en ese sentido es un Sorrentino es casi un poeta moderno como podría haber sido no sé, Baudelaire este, sí, sí. Sí, como sí, la hipótesi cierto. una hipótesis Baudelaire por decirlo así
0: me, me, me gusta pues de vuelta volviendo incluso a la grande belleza siempre está esa cosa incómoda yo la volví a ver la gran belleza la primera vez que la vi y porque la odié la vi en condiciones poco favorables a, a cómo decirlo a comprensión perfecta de la película pero no importa y la volví a ver hace poco no importa y, porque no se puede decir te... pues no se puede decir ¿Okay? pero no, pero no importa <risa> eh, la volví a ver hace poco, y me esto te lo admito ahora, Javier, después de haber hablado 40 minutos, la verdad que me gustó mucho. Y un montón de críticas que le había hecho, me di cuenta que, que estaban, no sé si equivocadas, pero... Mediadas por otras cosas. Que había como un poco más de eh, de nuance. De, matices. De ma más matices, eh, y, y mucho más compleja. O sea, es medio esto que decís. Sorrentino, como siempre amaga con la fascinación... Y el, ni siquiera desprecio, el rechazo por ese mundo tan grosero del, de las, eh, las fiestas eh, en, en las terrazas romanas, pero incluso de Italia en general. Y esto se ve muy bien con esta familia napolitana, yo decía, esperando la carroza, pero cualquier, supongo, comedia... Eh, popular, italiana. Como que tiene una especie de amor y rechazo permanente. Y es lo que vive el, el, el joven Fabieto También incluso al irse a Roma, esperando que Roma sea la salvación y retomando lo que vos decías. Como que la Grande Bellezza, ya sabemos lo que le pasó. Este es el prequel de la Grande belleza, eh, es, es Exacto, yo dije la Grande Beleza 2, pero en realidad es eso, es la prequel. Eh, y algo para volver a esta conexión de en dónde que vos decías el, el arte o el deporte, la presencia de Maradona, porque Maradona también ah, hablemos en el fondo, de eso. para cualquier persona que para en la, la gente que, sobre Maradona, que cayó
1: por el hashtag pensando que Cosmópodis está en el minuto, en el minuto, no sé cuánto, en el minuto 40 del podcast y dice, pero yo
0: pensé que esto era un podcast de fútbol. <risa> la película, Maradona no aparece, incluso contrariamente a Youth, en donde aparecía Maradona, en esta película Maradona creo que no aparece, no hay... Sí, hay una, sí, parte, hay una donde parte donde aparece de, aparece de un, entrenamiento. En un entrenamiento tirando tiros libres. Eh, pero digamos, es más sobre eh, Maradona como ente que, que está en Napoli, o sea, como figura cultural casi, deportiva, pero figura de la actualidad de Napoli. Pero, pero toca, primero volviendo a Maradona como la, el personaje histórico, Representa casi esto de Sorrentino, esta persona, este ser que toda su vida fue como sobreviviendo y pasando las etapas de su vida de manera, eh, no sé si inesperada, pero eso, como siempre yendo para adelante. Incluso bueno, en, lo peor, en los peores momentos de su vida, hasta que murió. ¿no?
1: Sorrentino que siempre, que hasta donde recuerdo, utiliza siempre... Frases extraídas del gran canon de la literatura como epígrafes de sus películas. Sí. Que en esta película, el epígrafe es una frase de Maradona que dice como, hice lo que pude,
0: no creo que me haya ido tan mal. Exactamente. Es exactamente esto que vos estás diciendo, es una frase de Maradona. Pe pero me encanta porque en el fondo el gran homenaje a Maradona en la película, si se puede decir de alguna manera, retoma un poco lo que habíamos evocado nosotros. A... No, no quiero decir que Sorrentino no, retoma lo que dijimos nosotros, pero... Quiere decir algo que de alguna manera lo habíamos tratado de evocar. Esta idea de que a Maradona, que todos tenemos un recuerdo eh, con Maradona. O sea, donde Maradona está presente en recuerdos de nuestra vida o en momentos de la vida de Maradona o situaciones eh, claves en la vida de futbolista. Incluso en la vida de Maradona que nosotros asociamos con momentos de nuestras vidas o momentos de nuestras vidas en donde nos acordamos algo que conecta con Maradona. Y acá en el fondo Sorrentino está conectando la presencia de Maradona en Napoli con el momento más fuerte de su vida, que es la muerte brutal de sus padres. Y es es algo como al mismo tiempo desconectado y que al meterlo ahí me parece que es el, el gesto, como el homenaje, o la manera de decir eso. Como, bueno, no es solamente Maradona me salvó la vida, pero me pasó esto y Maradona, la figura de Maradona estaba ahí también.
1: Sí, y hasta uno podría decir como que tiene un rol también... Crístico, en el sentido en el que sí. los hombres, antes de la muerte de. digamos, antes de la aparición de Cristo en la tierra, eran como. estaban totalmente desprovistos de la posibilidad de salvación, ¿no? Está la, la, esta idea, incluso en la teología cristiana, de que quienes morían antes de la, de la llegada de Cristo en la tierra quedaban, no podían ir al paraíso, quedan en el claro. limbo. Eh, y la llegada de Maradona a Nápoles en la película es como lo enraiza al personaje en la tragedia de la vida y eso es lo que le permite salvarse. Es como antes de la llegada de Maradona él vivía una, una existencia un poco angélica, idealizada en donde él no estaba en contacto como con la crudeza del mundo. Y es esa llegada de Maradona que inaugura la posibilidad histórica de su destino. en Donde de repente por una serie de circunstancias que son azarosas en la película pero que en el relato tienen esta especie de forma un poco poética, el personaje de repente se encuentra desnudo en la existencia y tiene que encontrar una razón para vivir y para seguir adelante, y es Maradona que, que lo ha salvado en un sentido metafórico pero en un sentido real, porque él como se, como salva de, salva de... se salva de la muerte porque él va a verlo a Maradona, en vez de irse con los padres a la, a la chalet de esquí pero al mismo tiempo eso es lo que le permite transformarse en el hombre que en, 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 en la desnudez de su, de su ju 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 juventud más temprana se lanza a buscar ese sueño totalmente loco que es el de volverse realizador y lo que le permite salvarse. Entonces está toda esta dimensión, como vos decís, casi crística ¿no? de, la, de la figura de, de
0: Maradona. Eh, Javier, vos me habías hablado también de esta película es una película sobre los padres de Sorrentino, en todo sentido. Ah, bueno, sí. O oh, no sé así, si. Muy serio lo que decías. <ríe> no, no, porque te dirá para ver si querías desarrollar... No, y bueno, esto minutos... lo podemos proponer
1: así una consigna, ¿viste? Como claro. en las radios FM que nosotros escuchábamos cuando existían las radios y cuando éramos chicos como Sorrentino en esta película. Una consigna para el público, que es nuestro con, público. Con el es Cosmo Pregunta. Tenemos la, la fortuna y la condena de tener un público culto que seguramente completa con su conocimiento todas las cosas que nosotros nos pasan por el costado. Eh, me parece... Bueno, la película está plagada. Decíamos que es una película sobre los padres de Sorrentino, literalmente, porque es sobre la, la evocación de, de la figura de, de estos padres que, que murieron en un accidente como, como ocurrió en la vida real. Pero también es una evocación de todas las fuentes de las cuales abreva la obra cinematográfica de Sorrentino ¿no? eh, y las fuentes son más o menos explícitas como puede ser eh, Fellini que, que es mencionado en la película que está haciendo una película cuando, cuando, el, cuando, el, cuando el, el joven Fabieto está ahí en el liceo y que su, su hermano, que, sí, su hermano que quiere, que quiere ser, ser actor, actor pasa una audición para ver si es actor lo rechazan Después está este, este otro realizador, Capuano. Napolitano, que ah, nosotros. No. Sí, Capuano, sí. que aparece también en la película y que es un poco el que le da a él las ganas de, de volverse realizador. Y también está también una evocación a Stromboli, la película de, de Rossellini, en, un, en una escena importante que ocurre hacia el final de la película, en donde eh, Fabieto y su hermano, después de la muerte de sus padres, se van de vacaciones a, a Stromboli, justamente, y es ahí un poco en donde él. El personaje de Fabieto toma conciencia de que no puede seguir así en esa especie de verano sin fin, este, de no hacer nada y que tiene que un poco tomar las riendas de su vida. Y entonces hay como un montón así de, de referencias a, a todos estos padres, estos monstruos sagrados de, del cine italiano que son un poco... Eh, los hombros sobre los cuales se para Sorrentino para
0: construir su cine. Incluso con el actor, su actor fetiche haciendo de su padre.
1: Exacto, así que por eso, consigna, como decía antes, para nuestro público, correo de lectores, todas
0: las citas que se nos pasaron por alto. <risa> todas las <risa> todas referencias. O sea, que no anotamos, ¿no? que las, las entendimos enseguida, las identificamos, pero no las, las anotamos inconscientemente Está bien. Claro. <risa> Gracias, Javier. Eh, ¿Algo más? alguna pista más una recomendación
1: sí dale la teoría de la novela de Lukács eso es, un genio.
0: <risa> es, eso es lo
1: que me faltaba <risa> no porque lo que pensaba eh, y lo digo así como un programa para mí no y para el resto de la humanidad eh, porque nosotros somos así de, de modestos no porque pensaba que justamente lo que te decía al principio eh, de Sorrentino como un director eh, Disruptivo, pero no vanguardista.
0: Dale, por favor. Eh, y pe... Javi ahí de, tirando pistas al principio y retomándolas. ¿Viste? No esperaba Mejor, eso, estamos. estamos
1: <risa> <risa> volvimos mejores. Eh, <risa> Pensaba en Lukács eh, y en el modo en que cierta teoría, teoría literaria del marxista, como que pasó por alto o fue insensible a, a las vanguardias literarias de su época, eh, como por el caso de Lukács, que como tenía aversión por, por el modernismo, por Proust, este, y pasó, como que pasó por alto esa, 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 la, literatura por, la literatura modernista, por considerarla como, simplificadamente, como decadente y burguesa, que lo único que hacía era justamente enfatizar la dimensión fragmentaria y subjetiva del mundo capitalista, etcétera, y lo único que iba, estoy simplificando, pero bueno, que lo único que hacía era amplificar los efectos de la alienación, y que estaba fascinado por la gran tradición de, de, de la novela burguesa del siglo XIX, ¿no? por Balzac, por ejemplo, eh, que lo que hacía era estetizar y Darle un sentido orgánico al mundo a través justamente de la intervención de la forma. Y entonces ante, ante la fragmentación, la irracionalidad, la contingencia del mundo real, lo que hay que políticamente oponer desde la literatura es la coherencia de la forma. Y entonces es como pensaba ¿qué diría Lukács de sorrentino? <risa> Este, porque hay algo de, de. de. en el fondo, profundamente académico en el cine de sorrentino ¿no? Como no es un, no es un director vanguardista. En, en cierto sentido es un director que está casi en la re, retaguardista, reta ¿no? Está como vintage, o sea, neocon, sí. neoconservador en, en la manera en la que se está alimentando de un poco de, de lo que es el los, digamos, los anaqueles más, más clásicos de, del cine del de autor, pero del cine del siglo XX pero al mismo tiempo parece disruptivo porque está en las antípodas de lo que es como las convenciones del cine de hoy, pero no es un cine de vanguardia, entonces me preguntaba cómo como, como pensar justamente este cine a la luz de ese tipo de, de teorías que en su momento le dieron la espalda a la vanguardia para darle como un lugar de, de, de prioridad a ciertos, cierta literatura que era eh, más canónica pero que se suponía que permitía una mejor relación con la realidad
0: me encantó yo recomiendo comer pizza eh, eh, eh,
1: eh, escuché también para, para para comentarios así más este Cotidianos, escuché el podcast Los últimos días de Maradona, un Spotify original.
0: Ah, yo no eso. Triste. Triste. Yo vi la serie igual, la de Amazon. Ah, ¿la, ¿la no viste? <risa> sí. Eh, yo, vi, yo vi Maradona en Sinaloa, Netflix.
1: No, a instancias no. de una, una, un gran de una intelectual, amigo mío, que trabaja
0: en el mundo del derecho internacional. <risa> Eh, no, yo quería recomendar igual, pero esto es para ser autobombo clásico, tu comentario sobre la historia de la sexualidad volumen 4 de Foucault, ¿no? Cuando, igual te lo digo muy en serio del catolicismo del cristianismo, del sorrentino y esa pasión rara por el placer volver a Foucault absolutamente, no, no, y, y para que no quiera volver a Foucault o oh, no querés leer el volumen, que escucho el resumen que había hecho Javier eh, a la, la semana de la publicación. Esto es como cuando Hendrix tocó Sgt. Pepper a la semana de que, salió, de que salió el disco. Y lo tocó adelante de Paul McCartney, George Harrison y Ringo, y se cayeron de culo. Por una vez que, que estamos en la actualidad. Y te tiro otra, que nada que ver, pero parece que Carrère... Emmanuel Carrera publicó hoy un gran reportaje sobre Rusia y la guerra. Oh, Me olvidé de buscarlo, pirata. Interesante. No, no, no prometo que lo comentemos pero la semana que, que viene. ¿Qué que hizo... escribió él? O sea, que escribió, escribió, pero habiendo hecho trabajo de, de investigación, entre comillas. ¿Y cuando vos
1: decís un gran, significa cuántas páginas?
0: Hoy lo entrevistaron en la radio a la mañana. Ok. Sobre eso. No sé, veremos. Esto lo, lo tiro, pero es. Eh... Tipo, smash that like button si querés. Exactamente, que. si querés que hablemos eh, hashtag eh, carrera en Cosmo. <risa> sí.
1: Que lo paz. entrevistemos,
0: Co Cosmo por la paz. Exacto. Eh, bueno, Javier, si sí, eso, sí estamos, si seguimos estando la semana que viene, hasta eh, la que viene, <risa> te suscribís en Instagram y en Twitter. <risa> si te sigue interesando escuchar, este, frivolidades. Eso, Instagram y en Twitter en arroba CosmoPodies, arroba gmail.com el newsletter con los mejores eh, refugios. refugios antibombas exacto y, y eso nos sé, escuchas en todas las plataformas de podcast Spotify que vos recién citaste Apple Podcast, Google Podcast Teacher, todo lo que más te gusta.
1: Estamos en todas hasta que firmemos contrato exclusivo con no ellas
0: exactamente estamos disponibles y hasta la semana que viene. chao Chau, Chau.